0: La detención ayer en Managua del presidente del más importante gremio empresarial, Michael Healy, parece complicar aún más el panorama político de cara a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre en Nicaragua. ¿Cómo interpretar esta última acción del régimen de Daniel Ortega, que quiere seguir en el poder? Se lo preguntamos al analista político Eliseo Núñez.
1: Una investigación de la Universidad de Groningen acaba de concluir que los vikingos llegaron mucho antes a América que Cristóbal Colón. La fecha es exacta, fue en el año 1021. ¿Qué tan confiable es el dato, basado en la antigüedad de ciertas construcciones en madera? Hablamos con Duncan Christie, experto en dendrocronología de la Universidad Austral de Chile.
2: Uno de los mejores restaurantes del mundo, el Celler de Can Roca, situado en Girona, en Cataluña, acaba de poner en marcha un proyecto para recuperar y conservar especies agrícolas en peligro de extinción. Para ello, ha invitado a chefs latinoamericanos. ¿Cuáles son los detalles? Joan Roca, el chef del de Celler, nos explicó todo ayer mismo.
0: Hola. Bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 22 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. A poco más de dos semanas para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre en Nicaragua, la situación de las libertades en ese país es cada vez más inquietante. Ayer, en Managua, fue detenido el líder del gremio de los empresarios, Michael Healy.
1: Hilly, que preside el Consejo Superior de la Empresa Privada, el COSEP, fundado hace casi 50 años, fue citado ayer en la mañana por el Ministerio Público en la capital. Al salir, los periodistas se le acercaron a hacerle preguntas.
3: ¿Qué le dijeron?
2: ¿Cuál fue el motivo? Le dijeron cuál es el tema abordar en el interrogatorio.
4: ¿Por qué lo llamaron? No sabe. No tengo idea. No me tiene temor de una represalia mayor por parte del régimen de Ortega. ¿Qué le dijeron?
3: don? Yo no eh? le dije Reprogramaron
2: la cita. Más allá de que le hubieran reprogramado la cita, como él mismo advirtió, su vehículo fue interceptado poco después y Hilly detenido en desarrollo de un proceso por traición a la patria y lavado de dinero. También fue arrestado el vicepresidente del COSEP, Álvaro Vargas.
0: El arresto de Gili confirma la ruptura del COSEP con el régimen de Daniel Ortega. Esa ruptura se produjo tras la brutal represión, el 18 de abril de 2018, de las protestas contra el plan de aumentar los aportes de los trabajadores al sistema pensional. Hubo más de 300 muertos.
1: Antes de esa fecha, los empresarios habían mantenido con Ortega y con su esposa, Rosario Murillo, que es la vicepresidenta, una relación de diálogo en busca del consenso. Después, todo cambió. Tanto que un expresidente del COSEP, José Adán Aguerri, fue detenido en junio.
2: Ortega, que encabeza el Frente Sandinista de Liberación Nacional, gobierna Nicaragua desde 2007 y se presenta de nuevo a los comicios presidenciales sin rivales a la vista. La Fiscalía, que está a sus órdenes, ha encarcelado a siete candidatos. Son
0: ellos la periodista Cristiana Chamorro, el exdiplomático Arturo Cruz, el académico Félix Maradiaga, el economista Juan Sebastián Chamorro, el periodista Miguel Mora, el líder campesino Medardo Mairena y el dirigente conservador Noel Vidaurri.
1: ¿Cómo interpretar la detención de Michael Healy, el presidente de la patronal nicaragüense? Se lo preguntamos ayer al analista político Eliseo Núñez. Mira, el tema aquí
4: es que Ortega se ha convertido en un sultanato. Más que una autocracia, es un sultanato. Porque recordemos que las eh, autocracias europeas tenían corte, los reyes tenían corte con quien consultaba, quien no consulta más que con sí mismo. Además que todo esto es como un tiro en el pie, porque Ortega estaba basando su estrategia de legitimidad en decir que él podía hacer crecer el país y que las elecciones eh, eran nada más de mero trámite porque la gente lo apoyaba a él. Definitivamente el capturar al jefe de la patronal y a su vicepresidente, porque fueron a los dos los que capturaron hoy en la mañana, lo que hace es que aminore la confianza y que por mucho dinero que metan a través de inversión pública en la economía no tenga el efecto multiplicador que se necesita para que funcione, porque la inversión no se va a dar dado que la inversión se da por un tema de confianza. Adicional a esto, el 7 de noviembre vamos a un monólogo electoral donde Ortega se enfrenta con nadie y que él se va a asignar los votos que quiera y va a ganar por la cantidad que quiera y... Su gente había dicho que después de esta elección iba a haber un diálogo. Y entonces vemos que Ortega eh, está ahora capturando a los jefes de la patronal y con eso está queriendo decir de que tampoco quiere dialogar con la patronal. Entonces, ¿con quién va a dialogar Ortega? No quiere dialogar con la patronal, no quiere dialogar con la oposición organizada, no quiere organizar con la oposición que surgió después de la crisis del, die del 18. Entonces. ¿Con quién quiere dialogar? Vamos hacia otro monólogo, nada más que no será llamado elección, sino que será llamado diálogo.
1: Casi cinco siglos antes que Cristóbal Colón, otros europeos llegaron a América. Fue ahora hace exactamente mil años, según investigadores de la Universidad de Groningen, de los Países Bajos, cuyo estudio consta en un artículo publicado el miércoles por la prestigiosa revista Nature.
2: La investigación se refiere al conocido yacimiento arqueológico Lance O'Meadows, lo que traduce la Ensenada de las Medusas, situado en el extremo septentrional de la isla de Terranova, en el noreste de Canadá. En ese lugar hay restos de tres viviendas antiquísimas.
0: Lo que han concluido los investigadores, tal como señala la doctora Margot Quittems, es que los vikingos, originarios de Escandinavia, atravesaron en largas embarcaciones hasta llegar allá una enorme distancia. Querían explorar y comerciar.
5: Los so nombres eran personas de Escandinavia, son mejor conocidos como uh, vikings, y estaban viajando largas distancias con sus their iconic longships el mar pero también tierra para raidar y
2: explorar nuevas áreas.
1: Ya en Lanzo Meadows, los vikingos construyeron las edificaciones del yacimiento, cuyos restos se empezaron a descubrir en los años 60. ¿Cómo comprobarlo? Porque ciertas maderas de esas edificaciones fueron cortadas con elementos metálicos, desconocidos hace mil años en América.
2: La gran pregunta era, entonces, ¿en qué año exactamente fueron talados los troncos de esas construcciones? Pues bien, la investigación de la Universidad de Groningen, dirigida por el profesor Michael D., dice tener la respuesta, tras haber analizado restos milenarios de un abeto, una tuya y un enebro.
0: Para ello se empleó una ciencia llamada dendrocronología, que establece la antigüedad de los anillos de los troncos de los árboles. Y se tomó como base lo sucedido a escala global en el año 993, cuando se produjo una inusitada actividad solar en la Tierra.
1: ¿Pero qué tan fiable puede ser esta conclusión? ¿Cómo entenderla? Se lo preguntamos ayer en Valdivia, en el otro extremo del continente americano, a Duncan Christie, profesor del Laboratorio de Dendrocronología y Cambio Global de la Universidad Austral de Chile.
5: Es muy interesante esta, esta investigación y, y bueno, y los anillos de los árboles, la endocrinología es una disciplina muy exacta, muy rigurosa, se basa en el crecimiento periódico que van teniendo los, los árboles año a año, ¿cierto? Y que lo vemos en los anillos, en las sillas, ¿cierto? En las mesas, si vemos los cortes de la madera, vamos a ver que están esos anillos de crecimiento y que son periódicos, ¿no? Todos los años se va formando un nuevo anillo en lo que es el crecimiento radial de el árbol, lo que va creciendo en grosor ¿ya? Eh, entonces cuando hablamos de eh, el anillo del, del año, por ejemplo, 1233 si lo datamos, empezamos desde hoy en día a contar hacia el pasado, ¿cierto? Desde el, año, desde el anillo del año 2020 y hablamos, por ejemplo, del anillo del mil, cualquier año, 1323, sabemos realmente y tenemos la certeza de que ese anillo va a ser el de ese año y no del 1324 o el 1322. Esa es la gracia de la endocrinología, ¿no? Y el árbol va creciendo y dejando, eh, bueno, captando todas las señales del ambiente, el clima y va dejando registrado eso en sus anillos anillos ya y lo que hicieron los colegas en, en aquí en, en Terranova cierto fue que tomaron madera de estos sitios arqueológicos vikingos y compararon cierto eh, otro registro que queda dentro de los anillos que es la cantidad de carbono 14, ¿ya? Y hay un evento muy particular que ocurre el año 993 donde hay una radiación cósmica muy intensa que produce que aumente la cantidad de carbono 14 en la atmósfera y como los árboles comen carbono, ¿cierto? Entre comillas comen carbono, eso queda muy bien registrado en el contenido de carbono 14 de sus anillos y... Eh, la madera arqueológica de estos colegas de, 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 de Terranova, ¿cierto? Justamente tenía esa porción, este, este, estos anillos de esos años en particular, por lo tanto hicieron un match muy bueno, donde después, eh, contando los anillos que habían hacia adelante, luego del 993, llegan este año del 2021 y dan una certeza absoluta del de momento en que ese árbol lo cortaron los vikingos para utilizarlo en sus construcciones.
6: MonarchMoney.com.
2: En España, uno de los mejores restaurantes que existen, el Seller de Canroca, acaba de poner en marcha una iniciativa con el fin de recuperar y conservar centenares de especies agrícolas. Para ello, ha invitado a varios chefs latinoamericanos.
1: La iniciativa se llama Sembrando el Futuro y la idea es ofrecer, el mes que viene, un menú basado en cultivos que han ido desapareciendo por culpa del actual sistema alimentario. La situación es grave. Hoy en día, más del 85% de las especies agrícolas están en peligro de extinción.
0: El Seller de Can Roca es uno de los mejores restaurantes del mundo. Fundado en la ciudad catalana de Girona en 1986 por los hermanos Joan y Josep Roca, después se les uniría Jordi, junto al antiguo bar de sus padres, tiene tres estrellas Michelin desde 2009.
2: Pero no solo eso, en 2013 y 2015 la revista inglesa Restaurant lo nombró el mejor restaurante del mundo y en 2019 lo incluyó en el listado de los Best of the Best, lo mejor de lo mejor, junto a los que por su altísima calidad están excluidos ya de las votaciones.
1: Ahí se encuentran restaurantes como el también catalán El Bulli, de Ferran Adrià, La Hostería Francescana, en Módena, Italia, Eleven Madison Park, en Nueva York, The Fat Duck, en Bray, Inglaterra, Noma, en Copenhague, y The French Laundry, en Yountville, California.
0: ¿Por qué decidió el seller de Can Roca embarcarse en el proyecto Sembrando Futuro con el apoyo del BBVA? Se lo preguntamos ayer en Girona al célebre Joan Roca, el chef del restaurante.
3: La cocina es una herramienta potente de transformación, de generación de conciencia. La cocina es cultura, es economía, ah. es ciencia, es agricultura, es sostenibilidad. Y por lo tanto, conscientes de ese poder de la cocina, los cocineros, asumimos esa responsabilidad de, de hacer pensar, de reflexionar sobre los recursos naturales y sobre cómo los estamos explotando, cómo estamos cultivando. Estamos viendo cómo proliferan los monocultivos y desaparecen esas formas de biodiversidad que eran las huertas, son las huertas en nuestro territorio, son las chacras en la zona andina. Eh, esa forma de, de, de vida, de generación de economía y sobre todo de preservación de, de identidad de los pueblos, de su cultura, de su cocina y, por lo tanto, de esas semillas que se cultivaban y que muchas de ellas han dejado de cultivarse. En los años 70 del siglo XX, en España había unas 400 variedades de melones en sus campos y ahora mismo solamente se cultivan 10 variedades. En el mundo, solo tres especies de cultivo representan el 48% del consumo diario de calorías, el trigo, el arroz y el maíz. Y se están perdiendo otros cultivos, otras formas de vida y sobre todo otras formas de, de identidad y de cultura que es a lo que apelamos y sobre todo a esa necesidad de pensar en la alimentación del futuro.
2: También le preguntamos a Joan Roca por qué, para hablar del menú, invitó hace pocos días a varios chefs latinoamericanos, Christian Pitesen y Santiago Blondel, de Argentina, Leonor Espinosa y Harry Sazón, de Colombia, Jorge Antonio Vallejo García, de México, y Rodrigo Pacheco, del Ecuador.
3: Efectivamente, la mayoría de los cocineros uh, invitados a la presentación del proyecto Sembrando Futuro eran latinoamericanos, uh, cocineros amigos, uh, grandes cocineros, Cocineros comprometidos con esa idea de utilizar la cocina como un altavoz, como una herramienta para hacer reflexionar sobre la necesidad de preservar biodiversidad, preservar semillas, preservar cultura, memoria. En definitiva, cocineros absolutamente alineados con, con esa idea que nosotros estamos poniendo en marcha. Queremos hacerles partícipes también y altavoces de este proyecto en sus determinados territorios que, a diferencia de, del nuestro, todavía tienen grandes áreas con una maravillosa biodiversidad que proteger. También es una forma de rendir homenaje a esas cocinas que nos inspiraron, esas cocinas que transformaron la nuestra hace siglos, cuando empezaron a llegar los productos que transformaron toda la cocina del área mediterránea y, de, y del resto del mundo. ¿Qué sería nuestra cocina hoy sin los tomates, sin las papas, sin los pimientos? Tantos y tantos productos que, que hacen que hoy nuestra cocina tenga esa identidad de productos que arraigaron, que forman parte de nuestra cultura y que de todas esas variedades muchas están dejando de cultivarse, por razones diversas. Creo que eso no lo podemos permitir, tenemos que empezar a decir alto y claro que queremos recuperar esa cultura, recuperar esos cultivos, recuperar esa memoria y evidentemente cuantos más seamos, mejor.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: En el Ecuador, la Fiscalía ha abierto una investigación contra el presidente Guillermo Lazo por presunto fraude tributario. Lazo fue mencionado en los papeles de Pandora y denunciado el 6 de octubre por el opositor y excandidato presidencial Jaco Pérez. El presidente ecuatoriano, que niega haber evadido impuestos, creó más de 10 empresas offshore en Panamá y en Estados Unidos y hoy debe comparecer ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional.
1: La Asamblea Legislativa de El Salvador prohibió el miércoles hasta el 8 de diciembre cualquier manifestación pública que no sea artística, cultural o deportiva. 63 de los 84 votos posibles respaldaron la decisión. La determinación del Congreso unicameral se produjo tres días después de una serie de protestas ciudadanas contra las políticas del presidente Nayib Bukele, considerado autoritario por diversos analistas y organizaciones nacionales e internacionales.
2: El Congreso de Estados Unidos declaró ayer en desacato a Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, por negarse a comparecer en la comisión parlamentaria que investiga el asalto al Capitolio de Washington el 6 de enero. El Departamento de Justicia decidirá ahora si presenta cargos contra él. Por otra parte, el expresidente anunció el miércoles la creación de una empresa mediática llamada Trump Media and Technology, que incluirá su propia red social, Truth Social, Verdad Social, en español.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.